0: Povestea săptămânii Facerea 92 Locul, la început, a fost gol și neprimitor. A fost studiat, a fost transformat și manageriat. Mai întâi și mai întâi, pământul cel sterb a fost prelucrat pentru a deveni roditor. Apoi a fost adusă de la mari distanțe apă, sub forma a patru râuri, apă necesară pentru obținerea unor bune recolte. După aceea a fost urmărit ciclul zi-noapte și temperaturile medii și precipitațiile și au fost alese plante potrivite cu solul format și condițiile pedoclimatice. S-a întocmit un calendar solar și unul lunar, ambele controlându-se reciproc, pregătite să fie un ajutor pentru ființele ce urmau să se ocupe cu munca câmpului. După ce plantele și s-au dezvoltat, fixând solul profos de altă dată, după ce zona aceea deșertică a fost adusă la stadiul de pământ roditor, au fost introduse și animale de tot felul, regnul animal a fost importat în totalitatea lui, de la și până la mamifere mari, cele locale nefiind potrivite. Unele, gata doi, erau gata domesticite, altele sălbatice, totul, dar totul, pentru a asigura în viitor atât hrana cât și ciclul complet al vieții ecosistemului. Când totul a fost gata, doar când totul a fost gata, s-a introdus și ființa care trebuia să beneficieze de toate acestea, urmând să domine planeta și să o domesticească. A fost considerată potrivită varianta care, prin inteligența ei superioară și prin abilitatea de a apuca și mânui lucruri, datorită invenției simple numită deget opozabil, părea avea cele mai mari șanse de supraviețuire în viitor la cele mai mici costuri și consumuri. Ființa superioară, chiar dacă îi mergea bine, a fost introdusă în izolare de restul mediului până la deplina ei maturizare și adaptare la noua ecologie care putea fi câteodată o Pentru că a reușit, să fie sigură, a fost pregătit un habitat special pentru perioada de aclimatizare. Ființa, deci, a fost introdusă în cantități mici, repetate la intervale clar stabilite. Când s-a încheiat acest prim ciclu, de șase etape al misiunii, echipajul a luat o foarte scurtă pauză. Comandantul a dat o mică petrecere și un întreg ciclu diurn s odihnit. Habitatul special pentru aclimatizare a fost dezvoltat în jurul navei, pentru a putea fi ușor controlat. Zona a fost prevăzută conform proiectului cu cele patru râuri cu debit constant, numite Fison, Gihon, Tigru și Eufrat cu vegetație abundentă și cu câteva animale. Scopul era ca ființa să înceapă să-și producă singură hrana prin agricultură, o agricultură care dă de cere mai bune rezultate, și să învețe ce animale pot fi de- de- domesticite și folosite și ce animale sunt periculoase, reducându-se astfel dependența inițială de noi, noi cei care am introdus-o pe planetă. Ființa a început să lucreze pământul și să se hrănească aproape în totalitate singură, așa cum era prevăzut în ei genetică. A început să are și să semne și să recoteze, să macine și să facă pâine, să vâneze, pentru ca mai târziu să prefere vânătorii domesticirea animalelor și exploatarea lor comodă pentru hrană. Se pare că nici o ființa nu se ființa nu s-a întrebat cum de atâtea lucruri. Unele dintre ele, facerea pâinii, de exemplu, chiar complicate. Din nave echipajul urmărea încântat progresele acestei ființe. simțind că se apropie momentul întoarcerii acasă. Așa cum este programată această ființă, iar asta este o greșeală, înmulțirea ei se face pe cale sexual drept care permanent s-a urmărit introducerea de perechi. Femela este mai mică și mai delicată decât masculul, însă asta nu este un dezavantaj, pentru că de cele mai multe ori suplinește lipsa forței brute printr-un plus de inteligență. Pare a venit la pachet cu programarea înmulțirii pe cale sexuală. În aceasta i au fost introduși tot soiul de pomi plăcuți la vedere și cura de bune de mâncat, iar în mijlocul raiului era nava, adică pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Atunci, ființei s-a făcut un instructaj pregătitor pentru perioada care urma, ființa înțelegând ceea ce a luat la cunoștință. Tot timpul s-a discutat cu masculul, femeia părând timidă, stând retrasă. A dat apoi domnul comandantului Adam poruncă și a zis, din toți pomii din pot să mănânci, iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care îi vei mânca din el vei muri negreșit. În timpul aceluia și și s-au prezentat sumar plantele și animalele din areal și au fost explicate pe scurt caracteristicile fiecăruia. Și cum vedea el toate ființele, numai două, câte două, a avut o scripire. s-a ridicat ce a chemat femeia la lângă el și a spus, iată, acesta e os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că este luată din bărbatul său. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. În acest timp, Adam și femeia lui erau amândoi goi și nu se rușinau. Va se pare că le și plăcea. Acesta este momentul în care s-a întâmplat ce nu trebuia să se întâmple. Lăsați singuri, s-au îndeletnicit prea mult cu încercările de a se reproduce și au neglijat culturile agricole și animalele care ori s-au sălbăticit, ori au murit, încât atunci când le-au trecut căldurile s-au trezit aproape muritori de foame. Și atunci femeia, cea care făcea pe timidă, a început să-i spună bărbatului să nu mai plângă, pentru că își amintește foarte bine cum până la avea recolte erau hrăniți cu hrană bogată și bustoasă, scoasă din pomul vieții, adică din nava de supraveghere. Noi atunci eram în alte locuri care necesitau prezența noastră în vederea îndeplinirii misiunii, așa că, din momentul în care am fost alarmați că nava este spartă și până am ajuns acolo, fizic a trecut ceva timp, cam o sutime din timpul de rotație al planet. Odată întors la navă, văzând dezastrul făcut de cei doi, i-am adus, bineînțeles, la un fel de anchetă. Psihologul nostru era foarte interesat să studieze apariția ideii furtului și modul în care este explicată nevoia de a fura. În stare de hipnoză, masculul a declarat că femela i-a deschis ochii. I-a deschis ochii că în pomul vieții se găsește mâncare din belșug și l-a convins că nu este niciun păcat să e ia de acolo. Tot în stare de himnoză, femeia a spus că a vorbit cu un șarpe. Șarpe, adică ființă fără membre care se deplasează prin mișcări ondulatorii ale corpului, fiind echipat cu o mușcătură periculoasă și chiar mortală. Nu este un animal apreciat de către ființe, prezența lui pe post de consilier fiind cel puțin bizară, Așa dar a vorbit cu un șarpe care a sfătuit-o o să facă astfel. Și a zis șarpele către femeie. Comandantul a zis el oare să nu mâncați roade din orice pom din rai? Iar femeia a zis către șarpe, roade din pomii raiului putem mânca. Numai din rodul pomului celui din mijlocul raiului ne-a zis comandantul să nu mâncați din el, nici să vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis către femeie, nu, nu veți muri, dar comandantul știe că în ziua în care veți mânca din el vi se vor deschide ochii și veți fi ca el cunoscând binele și răul. De aceea, a declarat femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat și plăcut ochilor, la vedere și vrednic de dorit pentru că dă știință, a luat din el și a mâncat și a dat bărbatului său și a mâncat și el. În încheiere, femeia a zis, șarpele m-a amăgit și eu am mâncat. Nu a spus însă că masculul a spart în și a luat de acolo mâncare. Niciunul dintre ei nu a amintit faptul că nu mâncarea interesat pe ei, ci alcoolul pe care l-au luat în cantități mari din navă. Înțelegând că cei doi au furat și că au prins și gustul interzis al alcoolului, văzând că ființelor sub influența alcoolului s-au emancipat, întrebând comandantul în timp ce se plimba prin grădină Tu ești Adame?" Acesta i-a răspuns. Păi ai mai făcut pe cineva și eu nu știu?" Bineînțeles că eu sunt Adam." Comandantul misiunii a hotărât după cum urmează. Iar femeii i-a zis voi înmulți mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale, în dureri vei naște copii, să vei fi către bărbatul tău și el te va stăpâni. Iar lui Adam i-a zis, pentru că ai ascultat vorba femeii tale și ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci, blestemat va fi pământul pentru tine, cu o să te hrănești din el în toate zilele vieții tale. Spin și părămina îți va rodie și te vei hrăni cu iarba câmpului. În sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea ta până te vei întoarce în pământul din care ești luat. Căci pământ ești și în pământ te vei întoarce. Cei doi n-au părut foarte afectați de schimbarea statutului lor. Atunci domnul comandant a ordonat să-i se facă îmbrăcăminte din piele care să-i protejeze de mediul exterior. Și a zis domnul comandant Iată, damă, iată, să iată, S-a făcut ca unul dintre noi, cunoscând binele și răul, și acum nu cumva să-și întindă mâna și să ia roade din pomul vieții, să mănânce și să trăiască în veci. Drept care l-a scos domnul din grădina cea din Eden ca să lucreze pământul din care fusese luat. Și zgonind pe Adam, l-a așezat în prejma grădinii celei din Eden și a pus paznici care să păzească drumul către nava pomul vieții. Aceasta a fost a 92-a pereche care preferă să fure decât să muncească. Concluzia firească pare a fi o greșeală de programare, iar noi propunem să continuăm experimentul și să supraveghem dezvoltarea. Domnule Dumnezeu, analiza atenta situației, informațiile culese din interceptarea transmisiunilor locale sau obținută de către trimisii noștri prin metode specifice, demonstrează, dincolo de orice îndoială, că la mișto este o formă de înșelăciune la scala întregii misiuni. Comandantul acesta, împreună cu întreg echipajul și personalul științific, au colaborat pentru modificarea codului genetic al ființelor, mai exact pentru obținerea unor femele care să îndeplinească gustul lor îndoielnic. Nu este cu siguranță nicio greșeală de programare genetică și nicio formă de nesupunere din partea ființelor. Țin să vă reamintesc cu tot respectul că până acum, niciodată, repet, niciodată și nicăieri, ființele nu au avut asemenea comportament independent și nici nu și-au depășit în vreun fel stadiul de lucrători supuși și umili pentru care au fost create. Chiar noștri crezându-se la adăpostul distanței, au intervenit în codul genetic al ființelor cu scopul mai sus descris și au construit o de vacanță la oarecare distanță de laboratorul Eden. Dar, în același timp, probabil din greșeală, au activat și modulul de gândire independentă, operațiune ce nu era prevăzută pentru acest tip de teren și ocupant. În mod total de așteptat, împerecherea lor cu femelele modificate a fost productivă. și încă nu știm de ce, în vremea aceea s-au evit pe pământuri mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începus să a intra la aficele oamenilor și acestea începuseră început a le naște fii. Aceștia sunt vestiții vitești din vechime. Propuner, propunem retragerea misiunii și sterilizarea planetei către serviciul heruvimi. Am luat la cunoștință întâmplarea neplăcută de pe această planetă și sunt într-un totul de acord cu retragerea misiunii și sterilizarea planetei. Dar pentru că dorim să o refolosim într-un viitor oarecare, aceasta nu se va face cu foc și pară, ci după cum se va aduce la cunoștința populației motivele cât este de mare templul lui Dumnezeu și cât de întins locul stăpânirii lui, mai este și n-are sfârșit în alt și nemăsurat. Acolo au fost uriași și cei vestiți, în alți la statură și iscuseți în război. Nu pe aceștia i ales Dumnezeu, nici calea științei nu le-a dat. Pierii vor pentru că n-au avut înțelepciune, pierii vor prin nebunia lor. Recomand așadar folosirea inundațiilor, radiațiile întârziind în prea multă vreme momentul relorii populării. Vă rog și vă cer foarte mult atenție. Sterilizarea, dacă nu este corect executată și planeta rămâne cât de puțin infestată cu această formă de malformație genetică, nu ne mai putem apropia de acest teritoriu niciodată. Semnat Director al Dezvoltării Teritoriale Proemigrare, Dumnezeu.